0: Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de este muy bonito podcast de nuestro programa, que es el Buffet Literario. Estamos muy contentos de dar de nueva cuenta con ustedes y espero que ustedes tengan muchísima hambre porque, mis queridos amigos, la comidita está servida, la comidita está servida y, y les tenemos excelentísimos y riquísimos platillos literarios el día de hoy y como siempre pues quisiera este, referirles eh, que nos sigan en nuestras redes sociales eh, que obviamente pues en la cajita de la descripción van o en la plataforma que ustedes nos hagan el favor de escucharnos van a van a poder encontrar para seguirnos y estar al pendiente de los temas que eh, vamos a tener para ustedes el equipo que conforma este muy bonito proyecto. Y bueno, para proceder a presentar a mis muy queridos compañeros y compañeras que, nos, que estamos con ustedes eh, programa tras programa. Y bueno, permítanme presentarles a Lore Lupin. Por favor, preséntate.
1: Hola gente, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero bienvenidos a este buffet literario. Espero que tengan muchas ganas de comer, que queden atascados de mucha literatura, porque eso es lo importante. Me presento, soy lo looping Lupin, de el blog canal El Caldeo Literario, y me da muchísimo gusto de estar aquí con mis compañeros, hablando de literatura y comiendo muchas cosas muy bonitas. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, y obviamente, pues, pasando a, al corazón de este muy bonito programa, mi querido, como yo le digo, mi querido Valentín Pimstein, mi querido producer, uh, Carlos Atlamay, por favor, preséntese, mi querido voz, por favor.
2: Bienvenidos sean de nuevo a otro capítulo más de El Buffet Literario. Y como siempre digo, y es el eslogan de este canal, sírvanse,
0: siéntense, disfruten y buen provecho. Ok, muy bien. Oh, bueno, ok. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, pues hoy en nuestro programa pues tenemos eh, degustación y esta es cómo empezar a leer. Realmente todos no, en los inicios del año, y bueno, el año anterior fue muy eh, peculiar para todos y este tal vez va a seguir con la misma línea pero más sin embargo todos tenemos estas pues de inicio de hay propósitos y muchas personas tienen como propósito iniciarse en la lectura como hábito, como hobby, como ustedes gusten y el día de hoy cada uno de nosotros aquí presentes pues vamos a referir eh, cómo empezar con la lectura si hay una si es que existe alguna fórmula si es que existe un método para iniciarse la lectura y básicamente, pues desde la experiencia de cada uno de nosotros, de los que estamos en esta muy bonita eh, eh, mesa, este, les vamos a referir cada uno cómo, cómo es que se empieza a leer, cómo es que se empieza a ser lector, si es que hay una manera, si es que hay una forma. Y bueno, en esta ocasión les vamos a referir.
2: Yo creo, Cris, que lo principal para poder iniciar a leer, bueno, ya... Tomemos en cuenta que a lo mejor hay personas a las que les inculcan la lectura, como hablamos en el primer capítulo, de que desde chiquitos aprenden a leer algún familiar o alguien más los motiva, ¿no? Pero en esta ocasión va más dirigido a, a personas que ya han crecido con el tiempo, ¿no? Que ya no son esos niños, y que sin embargo quieren empezar a leer, porque nunca es tarde. Eso es lo que hay, hay que recalcar ahorita. Nunca es tarde para empezar a leer. Siempre es buen momento para empezar a leer y hacerse al hábito, porque la lectura si bien es un hobby yo siento que también se puede tomar como hábito. En este caso, este, yo diría que lo principal es encontrar el libro. Eh, entonces, quizá ir a una recomendación de algún amigo o de algún familiar que ya sea lector y que te recomienden un libro para empezar. Porque ese, el primer libro es crucial. Creo que eso es lo, otra cosa que hay que recalcar. El primer libro es crucial. Tienes que saber escoger cuál es. Tienes que saber este, qué tipo de cosas te gustan, si bien no leemos, pues a lo mejor conoces el tipo de series que te gusta, el tipo de películas y te puedes basar en ello, porque si mal no recuerdo James Bond tiene libro, surge en libro, eh, Sherlock Holmes El detective por excelencia, surge en libro, tiene su inicio en los libros este, y muchas historias y películas tienen su inicio en los libros eh, sin ir más lejos, el día de ayer mi señor padre estaba viendo una película respecto a a Troya, si mal no recuerdo. Entonces, pues tenemos la idea de la Odisea que habla de esos inicios. Eh, no sé cómo vean ustedes.
1: Mira, creo que difiere un poco porque dices, eh, es que el primer libro es crucial. No, tú vas a leer lo que quieres, como quieras y todo el asunto, el libro va a llegar cuando el libro quiere. el la, la vida, la situación, todo el mundo va llegando, tú estés listo. Cuando es la que, historia, que,
0: ajá, es que no es lineal, es que no es lineal, o sea, no es de que haya un, o sea, puedes, tú lo dijiste, tiene que ser esto orgánico, la lectura es orgánica, entonces, un libro ideal, no hay, ahora sí que voy a decir, gravedad artificial llegó a ti, porque llegó a ti, pero no sabemos por qué llegó a ti, simplemente llegó y te transformó. Igual muchos libros van a llegar así y, y, y no hay una manera, no hay una fórmula de decir, este libro va a ser ideal para Lore, este libro va a ser ideal para Ter, este libro va a ser ideal y por fuerza tiene que ser el ideal. No, pero ideal, no. O sea, hay, un, ahí hay, sí un dicho,
1: hay un dicho muy uh -huh. famoso que dice, el lector no es, el lector se hace. ¿Cómo? Conforme a la práctica, conforme a él va a estar viendo sus gustos, él va a estar viendo qué le parecen. Yo tengo algo muy extraño que sucede para que veas que esto no es orgánico. Yo, por ejemplo, muchas veces tengo como un sexto sentido. No sé si me explique que veo un libro y digo yo lo quiero y por algo lo quiero. No sé de qué trata, ni por qué, ni para nada. Yo lo quiero y nada más lo quiero, lo compro, lo consigo, lo, que sea, lo leo y termina siendo lo mejor del año. Y hay otro que veo digo... No sé por qué desde que lo vi no me gusta, y en efecto, no me va a gustar porque la portada, la sinopsis, lo que quieras. Entonces, no es algo como que tú digas así ah, va a suceder, así va a ser esto, no, porque o veces... siempre va
0: a ser así, ¿no? No, nadie, no. nadie es
1: perfecto, no. O sea, entonces puede ser que me guste, puede ser que no. O, Viverse, hey, no me gustó, pero lees otro, como me pasó con Brigitte Kemmer, del año pasado, me leí uno de sus libros que era Llámalo como eras, era contemporáneo, no me gustó. Pero paso a su libro de una maldición oscura y solitaria, que sí. es un fantasía de. No es como tal es basado en la B y la Bestia, y me vuela a la cabeza y me encanta, y quiero seguir leyendo de ella. Me explico: no hay como una regla que diga esto el otro. Hay como que hábitos que puedes hacer, por tal como algo muy establecido, no. Tienes que dejar que, a lo que voy, es que tienes que dejar que tus corazonadas hablen por ti.
2: Sí, pero cuando yo digo que el primer libro es crucial, me refiero a que, si, o sea, supongamos que alguien no está acostumbrado a leer, ¿no? Entonces, si a ese alguien que no está acostumbrado ajá. a leer, tú le das a que se lea El Quijote como primer libro, muy posiblemente ah, no. no siga con ello. Ah, ellos no, porque va a ser Ah, no, ellos. eso, es, Ay, no, yo eso digo... es muy
0: aparte.
1: Ah, sí, no, ajá, no, no o sea, obviamente, ajá, obviamente no, no, no. tú ya
0: lo dijiste, la recomendación va de que, ok, primero... Pues, por ejemplo, puede ser una novela corta, puede ser un poemario, un manga, una novela grande. También puedes, uh
1: -huh. algo que puedes empezar ahora con estos tiempos muy modernos, algo que puedes ver qué formato te apetece leer, ya sea en físico, ya sea en kinder, porque cualquier situación no dice, ¿sabes qué? Yo no estoy mucho tiempo en mi casa, me traslado a trabajos o cosas, si fuera en caso de que nos en pandemia, ¿no? O tengo mucho rato que está en la computadora trabajando, ¿qué hago? Pues me oigo un audiolibro. Tú tienes que ver, lo que yo creo que lo primero que tendría que ver un lector es mis necesidades y cómo las puedo adaptar para yo poder tener el hábito de la lectura. Me gusta leer en la noche, me gusta leer, uh, no sé, antes de, de en el desayuno, me gusta leer mientras no sé, cuando tengo que hacer una entrega o algo así, tengo que salir muy a fuerzas, o no sé, pero yo diría que lo primero es ver tus necesidades, y dos, no forzarte a leer, el hábito Exacto. se crea solo yo diría, empieza con cinco minutos todos los días, empieza un capítulo dos, y ves si te está gustando el libro y continúas. y como dice Cris es muy importante, primero léete ya sea una novela corta, una novela gráfica, un manga o algo cortito, o como yo por ejemplo, muchas veces cuando digo no sé qué leerme o no qué cosa recurro, a un libro que me gusta, una serie que me gusta mucho, que es una serie de Catastróficas Desdichas, escrito por Lemony Miquet, que ahí tienes la serie, entonces puedo yo estar viendo la serie y comparando el libro y viceversa, si a mí por ejemplo no tengo ganas de leer, pues me avento la serie y ya me avento una partecilla de un libro que me van a dar ganas de leer porque quiero saber cómo continúa, ¿no? Entonces si puedes una película o algo, también eso sería muy bueno, o ahora que ya salieron estos nuevos formatos de libros basados en si te gusta algún tipo de música, alguna banda, un artista o algo, puedes buscar si tiene algún libro, alguna referencia y ponerte a leer también, eso sería una forma en la que empezaría yo a leer, no sé
2: Sí, es que vuelvo a lo mismo, cuando yo decía que el primer libro es crucial, me refiero a que este, no, puede, no puede ser un libro que tú no quieras leer, o sea eso es a lo que me refiero, porque muchas veces, a mí, yo lo he hecho eh, un amigo llega conmigo y me dice oye, recomiéndame un libro y yo las primeras dos o tres veces cometí el error de recomendar un libro que a mí me gustara sin considerar los
0: gustos de la otra persona, ¿no? Ah, no, este, es que, es que a final de cuentas es precisamente eso. Tú recomiendas y ya si le gustó, o no gustó, ya es bien subjetivo, pero tú, desde tu experiencia como con el libro, pues tú lo recomiendas. Ya si la persona pues lo leyó, no le, le gustó, pues ya, digamos, tú ya hiciste tu, tu labor, tu labor de convencimiento para que esa persona lo leyera.
1: Aunque con también, la buena voluntad. también, si quieres hacerte como un poco más específico, podrías hacer la pregunta, ¿qué te gusta? Ah, ok, Ajá. me gusta, no sé, por decir, me gusta la magia, ah, pues lete, perdón por la redundancia, lete Harry Potter, o me gustan los videojuegos, lete no sé, Ready Player One o los vampiros, Lete Munumbrío o algo así, si quiere ser más conciso con él. entonces si nada más es como una recomendación así, pues, ah, si le esto, ya depende de él si le gusta o no el hecho del libro, ¿no? Ya tú le hiciste la recomendación, ya es cosa de él. yo ya muy cruel, pero la situación es así, ¿no?
2: Sí, sí, pero a lo que me refiero, o sea, si, si yo sé que, por ejemplo, que a, a cierta persona no le gustan los libros de terror y yo voy y le recomiendo a Lovecraft, pues me va a mandar por un tubo, porque pues evidentemente es algo que pues esa persona tiene de entrada, ¿no? O si algún, alguna persona, uh -huh. por eso
0: preguntas, por eso preguntas previamente, ¿qué te gusta ver de televisión? ¿Qué series te gustan? No, pues entonces ya te das como una idea de, de qué es lo que le puede gustar. Entonces tú en tu badaje de libros, ah, mira, yo como sé que apenas vas a leer, mira, pues te voy a recordar pues, pues esta novela. O esta novela corta O mira, o te voy a recomendar a Toño Malpica Por ejemplo, tiene una novelita Muy cortita que se llama este Los mil años de Pepe Corcueña
2: Libro 100% recomendado por este podcast Y obviamente nuestro patrocinador oficial La Orden del
0: Fénix <risa> Entonces <risa> Entonces Sí, sí es como es Entonces, bueno, retomamos Si quieren, porque se nos está yendo el time
2: Sí, sí, este, pues quizás él a ese punto, ¿no? O sea, iniciar quizá uh -huh. con, con cuentos Ajá. cortos o inclusive sí. un método que a mí me sirvió mucho para iniciarme y que he notado que a muchas personas les sirve para iniciarse, empezar sin novelas, a qué voy, antologías. Para mí las antologías son también. clave. También
1: también o sea, como ser son buena idea.
2: como son cuentos o relatos cortos de entre 5 a 10 páginas pues no te ves forzado a llevar una continuidad, nada más de repente lees un capítulo por aquí, otro capítulo por allá, y cada capítulo es una historia diferente, y pues a lo mejor uno te gusta y otro no, y eso hace que el libro como tal no te disguste o te guste al 100%, en el sentido de que este, a lo mejor tú dices, es que de los 14 cuentos que tiene este libro, 13 no me gustaron, pero uno me gustó, y por eso vale la pena, ¿no? Por eso vale la pena seguir leyendo, vaya. Este, porque sí, para mí es un punto importante este, Que la persona tenga ganas de más, ¿no? O sea, quizá dar con el género Con un género que te incentive a leer Y después adentrarte a otros géneros este, Puede que sea también una cuestión muy importante, ¿no? Pero resumiendo a grandes, a grandes cuentas este punto Yo diría que es conocer tus gustos O sea, uh -huh. saber sí. qué claro. te gusta, ¿no? Y número dos, como bien mencionaba Lore, adaptarte a tus medios y adaptarte a, tus, a tu contexto en general. O sea, de eh, a lo mejor yo no tengo tiempo para leer, pero por ejemplo, vuelvo a, a mi caso, ¿no? Eh, yo este, el año pasado cuando empecé a leer, fue cuando dije, tomo cuatro camiones para llegar a la universidad, este, porque yo iba de 8 a 12 y de ahí me tocaba la última clase de 6 a 7. Entonces, este, yo tomaba cuatro camiones, ¿no? los de ida, dos de vuelta. Entonces dije, pues voy a aprovechar el tiempo en los camiones para leer. Yo leía. Uh, fuera una cuestión, este... Y yo me tuve que adaptar en ese momento a mis medios.
0: Sí, precisamente. Entonces, pues básicamente esta primera, en esta primera para nosotros, eh, en esta primera entrada, pues, ¿qué se necesita para leer? Pues principalmente, pues la intención, ¿no? Principalmente que se tenga como... Como esas ganas, esa primera buena intención de, de, le, de leer, o sea, primeramente la ganas porque es un hobby. La lectura es un hobby como aquel que le gusta el fútbol, aquel, aquel, que, le, aquel que le gusta el fútbol, aquel que le gusta el cine, entonces eh, creo que es como un hobby cualquiera, este, igual si tú en tu primer intento, tú ya lo intentaste y a lo mejor no te atrapó, no te de generar angustia, ni eres, ni, ni eres, ahora sí que nadie va con las artonchas, te va a hacer nada, simplemente es que le des una oportunidad a la lectura, todo que hay que ser muy receptivos, creo yo, si se me permite que ser muy receptivos, a, y hay que tener paciencia con los no lectores, si me explico, hay que tener mucha paciencia y muy empático con aquellos que no son lectores, ¿no? Porque si uno como lector, que ya tiene más o menos un caminillo, ahí medio, medio realizado, este, uno así como que se medio se indigna, ¿no? Entonces, hay uno, hay que recordar constantemente que hay personas que definitivamente, pues, es su primera vez o nunca han leído en su vida y no pasa nada, ¿no? Igual también no pasa nada si aquella persona dice, ¿no? Pues que ¿sabes qué? El libro que me recomendaste, pues pues no pues no me gustó. <ríe> y también es válido, ¿no? Como, yo no sé cómo vean ustedes.
1: Ok, sí, como dice Cris, efectivamente, nosotros como lectores tenemos que recordar nuestros inicios. Tampoco para nosotros fue fácil empezar en este ámbito de la lectura. A muchos, como en mi caso, fue desde muy pequeña y pues tuvimos, fue algo como que más orgánico, ¿no? Pero otros fue a partir de secundaria, a partir de prepa, no conocían nada del asunto. Entonces, cuando te encuentras con un nuevo lector, es hablar con los libros abiertos y decirle, ok, ¿qué te gusta? ¿Te gusta, no sé? ¿Te gusta la ciencia ficción? Te recomiendo, por decirles algo, El Hombre Bicentenario de Isaac Asimov. Léelo. Te recomiendo este ¿por qué? Porque tiene película. ¿Por qué? Porque puedes encontrar alguna serie muy viejita de los setentas, de la BBC o algo así, que tenga un bagaje muy amplio de dónde escoger. Porque puedes decir, ching, ya creo que no sigo para esto ve la película, y cuando ve la película dice, no, sí me gustó, y regresa al libro, hay que ponerles como que ciertas trampillas por ahí, yo les digo para que ellos como que no suelten el libro y digan, oh sí, yo empiezo, yo le hago, entonces pues no soltarlos, pero tampoco forzarlos a, simplemente como dice Cris, tenerles un poco de paciencia y recordar todo, siempre es por ahí así que, en nuestros tiempos capaz si no fue de la misma manera ni tan sencillo, pero hay tantas formas y maneras que creo que es más sencillo incentivar a alguien,
0: ¿no? Muy bien, entonces, así es, mis amigos, el camino para ser lectores, pues ha sido, ahora sí que es muy variado, es muy diverso, y ahora sí que todas las vías son las correctas. ¿Por qué? Porque no hay, no hay una fórmula, no hay una receta, simplemente ese libro tuyo, que es para ti, va a llegar este, de la mano, de tu mejor amigo, de la mano de un programa, de la mano de una película. Este, ahorita que está tan en boga y tan de moda, que tal parece, eh, ahorita los libros, no sé ustedes cómo lo, lo perciban, hay libros muy visuales y perfectamente está, se trabajan y se escriben y se estructuran precisamente con esa intención para eh, trasladarse a la pantalla grande. Yo creo que ahorita estamos viviendo un, un, un momento muy crucial donde el cine y la literatura, van más que la mano, casi casi es un affair, es un romance muy bello, que siempre ha existido, y donde a veces los lectores como que, ay, nos, cuando sabemos que nuestro libro favorito va a saltar a la, a la, a la, a la pantalla grande, pues ahí, ahí estamos muy al pendiente, ¿no? Creo que por ese medio también sería un muy buen consejo, una muy buena manera para incentivar a los no lectores, para decir, ay, ¿sabes qué? Pues esa película que viste tiene su libro, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes O esa serie
2: inclusive Porque ya plataformas uh -huh. como Netflix Está sacando series a diestra y siniestra Y muchas veces para ahorrarse el Escribir el, el guión de golpe eh, de, A partir de cero Toma un libro Gambito de Dama, tan fácil como eso Gambito de Dama, el gran boom de, de Netflix Es creo la, la serie producida por Netflix Más vista o con mayor éxito De los últimos años Y Gambito uh -huh. de Dama Surgió de un libro Quiero leerlo, uh -huh. obviamente, pero este pero es una buena forma. Sherlock de la BBC, Sherlock Holmes es... Bueno, Sherlock de la BBC es una belleza de adaptación y, y Benedict Cumberbatch es Sherlock Holmes en persona en carne y hueso, ¿no? este Pero sí, también es el hecho de que hay series, no solo películas.
0: Sí, así es. Y bueno, obviamente, pues el, el formato el libro va a llegar en muchos formatos, ¿no? Y, pero principalmente, Dani, tú cuéntanos, ¿qué, tú, que, ¿cómo crees que, eh, eh, elemento, qué elementos tiene que contener pues, ese, ese acercamiento o ese primer contacto con los libros? Inúndanos, por favor, mi hoyísama mi, mi precioso.
3: Oli, hoy vengo en modo vagabundo. Perdón, banda, vengo, vengo en modo adulto, funcional. Este, wow. Eh, es que son muchos elementos los que pueden influir en nuestro acercamiento a la lectura, digo lamentablemente a muchas personas a lo mejor no les gusta leer porque cuando somos niños o adolescentes y estamos en la escuela, nos obligan a ciertas lecturas que pueden ser bastante pesadas, yo creo que es como todo en esta vida, muchas veces el libro es el que te encuentra a ti y como comentabas tú ¿no? eh, bueno para ti es, es un hobby para mí, pues no sé si es tanto como, como un hobby, pero sí es, es un gusto, es, es un placer poder hacerlo. Entonces, eh, es una de las razones por las que a, a mí no me gusta criticar eh, autores o cierto tipo de géneros, porque a lo mejor eso simple y sencillamente, eh, no sé, ese el libro que a ti no te gusta, ese autor que tú detestas es lo que le está abriendo las puertas para alguien más, eh, para que esa persona se meta a este mundo de la lectura, ¿no? Eh, muchas veces decimos que no hay que juzgar un libro por su portada, pero a veces esa portada o ese título que vas de paso, ni siquiera vas buscando un libro, no sé, a lo mejor se, se te atraviesa, por ejemplo, aquí en Jalapa hay un pasaje, y en ese pasaje, además de haber pues varios locales, el centro está lleno de libros, ¿no? Entonces vas viendo y, y de repente hay algo que encaja. Entonces...
2: Y de repente te topas a gravedad artificial por 90 pesos y te lo compras. Sí,
3: sí o sea, a veces te encuentras dos por uno, jalo, démelo, no sé de qué se trata, pero me lo llevo. Entonces, eh, pues son, son cosas así, o sea, a veces eh, digo, si te lo imponen jamás lo, lo vas a hacer, pero en ocasiones es el, el libro el que te encuentra a ti o por ejemplo eh, como comentan ustedes, series, películas y eso, yo soy una persona muy curiosa entonces me gusta checar a ver todos los datos de qué se trata y por ejemplo me pasó con Rosario Tijeras eh, la colombiana ¿no? es pa, pa, para mí no hay otra Rosario Tijeras que no sea María Fernanda Yepes <ríe> entonces dije, bueno a ver ¿quién es Rosario Tijeras? ¿de dónde salió? entonces descubrí ese librazo que es uno de mis favoritos de, de Jorge Franco y, y también es una manera de, hay muchísimas formas de acercarse a la lectura y yo creo que cada quien tiene una especial y eso es lo que vale la pena. No importa cómo lo llegues a ella. es llegar, ¿no? ¿Sale? Cuando, exactamente. Y cuando tengas tu oportunidad, gózala, gózala. Y si no es el libro, cambia de libro. No te fuerzas a terminarlo si no te gusta. Si no, si no te atrapas y... Si no encajan, a lo mejor no es el momento. A lo mejor más adelante dices, mm, hmm, su momento ha llegado. Tal
1: vez no. Y esa es otra. Nunca, nunca sientes como una derrota, el hecho de es que no me gustó el libro, no lo terminé, no, déjalo y sigue con otro libro, a todo mundo nos pasa, si no pudiste con esa historia, no te atrapó, no fue lo tuyo, cambia, no es ninguna derrota, no es ningún de, no puedo leer, a todo mundo nos pasa, hasta nosotros que ya hemos tenido un recorrido lector desde hace mucho tiempo, nos sigue pasando entonces, no te rindas por el hecho de que no lo terminaste. Sigue tu camino y te apuesto a que va a llegar en algún momento el libro indicado para ti. Vas a ver, vas a ver que lo vas a encontrar. Llega solito, tú sigue buscando por ahí a llegar.
3: Sí, o sea, tú 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 llega algo que que te trate, que haga clic, porque todo sirve. Yo tengo esa visión de que tú en esta vida nos aporta algo. Lo importante es ir con esa mentalidad de aprender y de crecer y, pues, también por eso me costaría decir un libro favorito porque todos tienen algo especial. Así que si tú encuentras ese libro, que te importe un pepino lo que digan o lo que opinen los demás al respecto, si ha cambiado algo en tu vida, si te ha aportado algo, por pequeño que sea, tómalo y ya.
0: Así es, así es. yo creo que yo creo que, principalmente ustedes han dicho algo muy, muy hermoso, que es precisamente que los libros llegan de muchas maneras. Llegan, ahora sí que toman forma, de, puede ser, pueden tomar la forma de la persona que más quieras, puede, puede llegar de la mano de una serie, de una película, es decir, los caminos son infinitos y a final de cuentas ustedes lo han dicho disfrútenlo, no se mortifiquen próximamente creo que lo vamos a tocar en, en un programa de los derechos del lector y ustedes en ese programa se van a dar cuenta nuestros queridos escuchas que también si un libro no te está gustando buscar otro y buscar otro y siguiendo buscar otro para que esa historia que ha estado esperando por ti te atrape y te abrace y te acompañe y se quede adherida a tus venas para jamás irse y mente es eso, ¿no? Que, que no hay una manera, no hay una fórmula, no, un, no hay un deber ser lector como tal, no hay, una, no hay un decálogo, que diga, un de lector debe ser así y así y asado de tal características, de, tiene que reunir tal perfil porque... ¿Por qué no? Porque tampoco no hay un libro perfecto, ¿no? Ya lo mencionaron aquí mis compañeros, este, sus inicios con la lectura. Chris, te difíciles. voy a corregir.
2: Hay un libro perfecto y se no llama hay... Gravedad Artificial. No, no, Ay, es corrijo, es no hay libros perfectos. Hasta
1: la... yo que es... tengo mi favorito, que es la vuelta muy sincavía, no hay libros perfectos. porque <ríe> Yo tengo.
2: Excepto no, una
1: artificial. Yo, yo, sé, yo tengo un <risas> motivo de por qué digo que no son perfectos, porque ningún libro es perfecto, porque si fuera perfecto, a todo el mundo le gustaría. Entonces, no, lo que a ti te gusta no precisamente me tiene que gustar a mí o a Cris, o viceversa, lo que a mí me está gustando tiene que gustarte a ti. Entonces, no hay libro perfecto, todos tienen sus porqués, y eso es lo bonito de la literatura y lo que conecta a gente. Entonces, te digo, si fuera perfecto, a todo el mundo le gustaría, y no existe libro perfecto.
2: Pues todavía no conozco persona que no le guste gravedad ah, artificial. Bueno. No, no es cierto, no es cierto. Ya lo, ya lo veo. Este, sí, con, pero, concuerdo
0: con Lore. Ya lo veremos. O sea, ya lo, ya lo veremos y, so, y sobre todo, sí, adelante.
2: Bueno, yo concordaba con Lore en el sentido de que, pues sí, o sea, no hay, no hay libro perfecto como tal, pero cada quien tiene su favorito y creo sí. que eso no importa. O sea, a lo mejor sí haya un libro perfecto desde el punto de vista. Este, de lenguaje, o sea, un libro con menos un faltas de ortografía, que tenga un desarrollo de personajes, trama, o sea, que desde el punto de vista analítico, vamos a llamarlo así, desde un punto de vista, entre comillas, científico, puede que lo haya, pero los libros son subjetivos, los libros dependen de la persona, entonces, este, como tal perfecto para todo el mundo no va a haber y el término de perfección en sí mismo el término de perfección es inhumano es, inatual, es. es impropio del ser humano entonces todo lo que nos rodea a nosotros
3: exclamó el niño perfeccionista es,
2: efectivamente o sea el perfeccionismo es este es inalcanzable de hecho, no recuerdo si era Platón o Sócrates el que decía exactamente lo mismo. El concepto de amor platónico viene... Ajá, pues lo decía Platón. Viene de que Platón consideraba que el amor debía ser perfecto. Y como no puede haber nada perfecto, no puede haber amor en ese sentido. Eh, muchas cuestiones más allá, pero este, la perfección en sí misma, como en todo lo que refiere al ser humano, no va a existir. Puede haber una perfección en en computadoras, en matemáticas, en ciencia, en física, y en muchas otras cosas, pero en todo lo que refiere a la naturaleza propia del ser humano, no creo que exista una perfección.
0: Así es, pues ahora sí que no, no la hay, porque a final de cuentas, libros hay como estrellas en el universo, y lectores también en la misma dinámica. Somos tan universales, somos tan diversos, y a final de cuentas, nuestro encuentro con los libros puede obedecerse de muchas maneras, eh, por ejemplo, hay alguien, y sobre todo, sobre todo, sí me gustaría mucho que, que recalcáramos eso, sobre todo ser muy empáticos los que ya somos lectores con aquellos que no son lectores, sobre todo con aquellos que se acercan con los libros que, entre comillas, consideramos mainstream, ¿no? Como no cultura, ¿verdad? Ah, sí, perdón, adelante.
2: Menos purista. Este, pero, a ver, surge una pregunta en mí. Eh, siento, o al menos yo uh -huh. lo he sido, eh, eh, que todos en algún punto sí hemos sido puristas, claro. sobre todo al empezar, eh, porque surge el concepto, perdónenme la palabra, de, de mamador. Sí, claro. Que el término <risas> correcto sería purista. Este, empezamos a criticar libros a diestra y siniestra cuando empezamos a leer, y creo que muchas veces, uh -huh. o sea, yo lo fui, y lo sigo, siento, con algunos libros, ya no soy tan crítico, pero sí es como que hay alguno que otro que me chirría un uh -huh. poco por ahí, este, eh, y bueno, ¿cómo? A ver, este podcast está hecho de lectores uh -huh. para no lectores, así que me gustaría preguntarles a todos ustedes, mis estimados, ¿Cómo ayudarían a alguien? O sea, supongamos, vamos a poner esta situación. Supongamos que se, se te acerca un amigo, un compañero de la facultad, X persona, y dice, oye, yo sé que tú tienes un podcast de literatura, recomiéndame un libro. ¿Cómo, ¿Cómo le recomendarían o cómo seguirían a esta persona en su proceso de empezarse a leer?
0: Pues, principalmente yo le iría preguntando, ok, primeramente preguntarle qué películas le gustan, qué es cierto le gustan, qué libros le gustaría leer, o sea, qué elementos eh, pudiera tener este libro, por ejemplo, la persona me puede decir es que me gustaría que hubiera aventura me gustaría que hubiera romance me gustaría que hubiera como un suspenso o un misterio por resolver o entonces ya ahí te das como, bueno en mi caso me daría más una idea de recomendar darle siempre algo muy ligero siempre algo de pocas páginas si, hubiera, si estuviera es, esa opción para él o ese título que, o ese título que contenga los elementos que a esta persona le gusta, por ejemplo, en un manga o en un cómic o en una novela gráfica, en mi caso de muy particular, yo recomendaría alguno de esos tres, novela, gráfica, manga o cómic, para, adentra, para que esta persona se adentre a la, a la literatura. ¿Por qué? Porque en la actualidad, no sé si ustedes ahorita se está desestimando mucho eso, porque, pero a final de cuentas, el manga, el cómic y la novela gráfica, pues hay, hay construcción de historia, hay construcción de personajes, a lo mejor construcción de entorno pues ya no las está dando el autor por medio de su trazo, por medio de, de, de su dibujo, que hay novelas gráficas preciosas, hay mangas preciosos en cuanto a arte se refiere y eso creo que lo complementa mucho también para aquellos lectores que son también visuales, porque recordemos que con procesos de aprendizaje hay personas que son visuales que son kinestésicos, que les gusta tocar. Entonces, hay también en esa parte, hay ediciones con muy, que al tacto se sienten muy ricas, entonces también eso comple puede complementar muy bien eso. Entonces, pues básicamente yo recomendaría, por, eso, por esas vías, o, o a un lector, digamos, primerizo, vamos llamándola así, si es que el término existe, pues yo le recomendaría a un lector primerizo, pues alguna novela gráfica, a algún manga, o algún cómic que contenga, como le digo, los elementos que a este lector tal vez pudieran gustarle, ¿no?
1: Exactamente. No sea los demás. Me acuerdo con Chris, yo haría primero una investigación de campo. ¿Qué le gusta? O sea, si hay es películas, lo que sea. Pero también me enfocaría mucho en, ¿cuál es tu actividad diaria? Me la paso todo el día en el camión, me la paso todo el día en la oficina, me la paso por decir algo. Y dices, ah, ok. Yo ahí, aparte de lo que dice Chris, para las personas que son muy de escuchar, porque sí hay kinestésicos, hay los que este escuchan y hay los que son más de atención o de vista, yo le diría, ¿sabes qué? Un audiolibro también. ¿Por qué? Porque se leen rápido. ¿Por qué? Porque puedes estar cocinando, lavando ropa, puedes hacer tus actividades diarias, pues no le quitas el, el mérito a la lectura. Entonces, aparte de todo esto, también le recomendaría esto. O también le diría, ok, ¿algún actor que te guste, alguna película, algún algo que que te guste, va, hay esta biografía, hay esta situación, hay esto, de generarle más que otra cosa la curiosidad porque es la lectura, pero sí que sea una lectura cortita de no más de a lo mucho 120 páginas o algo así si fuera algo, una antología podría ser, como nos mencionaba Carlos al principio, pero primero que se adecúen, a, yo diría que es al hábito de, de la lectura, o sea, todos los días tener ese hábito de agarrar el libro. Primero vamos por lo básico, que agarren el libro y ya después nos vamos a interesar por el hecho de que, ah, ok, ya tienes el hábito de que siempre tienes un libro bajo el brazo, ahora, ¿qué es lo que te gusta leer? Vámonos por antologías, vámonos por esto, así, vámonos por pasitos para que ese lector primerizo, si es que se dice así, le haga gusto a todo esto.
2: Sí, 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 pues se a final del día, o sea, adaptarse al... Al contexto y adaptarse a los medios, digo, o sea, eh, porque habrá personas que, a ver, aquí existe el, el conflicto del no tengo tiempo para leer, o sea, hay personas que estamos muy ocupadas a lo largo del día y es como que, oye, no me da tiempo para leer este, o sea, en mi caso yo implementé la estrategia del camión porque era como llego a mi casa y tengo que ponerme a estudiar. Eh, llego a la escuela y tengo clase Obviamente no voy a la escuela a leer libros, ¿verdad? O sea, si fuera a la biblioteca eh, Pues punto y aparte, ¿no? Pero pues a la escuela voy a tomar clase, ¿no? este Y demás Entonces yo dije Cuando yo voy en el camión no, no puedo hacer nada, es decir, no puedo estudiar No puedo hacer tarea Y no puedo tomar clase, porque voy en el camión Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo leer, disfruto leer Lo hago en el camión
0: Así es, y sobre todo que hay muchos formatos, ahorita en la actualidad creo que es un momento también precioso por, y muy rico porque ahorita a raíz de la situación de la pandemia, nuestros ojos están volteando a, a que el, plataformas, la tecnología es el mejor aliado, se está convirtiendo en un mejor aliado de los, de los lectores o para las personas que tengan esa intención de leer, porque no solamente está el formato del libro en físico, también existen muchos otros formatos que pueden adaptarse a esas necesidades, como lo mencionaba Carlos, o, o de que, por ejemplo, no hay tiempo, estoy en el camión todo el tiempo, pues también están los maravillosos audiolibros, que son una chulada, porque tú vas en el camión eh, y vas escuchando el libro, estás lavando los trases, estás en la quiaceración, <ríe> y... y... Eh, y, y, estás escuchando el, y estás escuchando el libro tal cual, puede ser con una voz preciosa, terciopelada, y bueno, es un agasajo a los sentidos, ¿no? Una voz como la mía. Una voz como la de mi olliza más precioso aquí. Bruma, bruma. Bus, claro es un agasajo. No, es un agasajo. Aquí déjenme, déjenme comentarles, aquí Dani eh, tiene una voz privilegiada, tiene una voz excelsa. Y que la verdad, y que la verdad, escuchar un cuento, una, una narración, ahora sí que leída por, por él, la verdad es que es, es simplemente un agasajo a los sentidos y no es por aventarte el guayabazo, hermane, pero la verdad es que tú te los chutas muy bien, la verdad.
1: No, sí, es una delicia. Si alguien tiene la oportunidad, muchas gracias. No,
3: es que salen de acá, o sea. No, no es suficiente con eh, leer o leer en voz alta, sino, ¿sabes? Hay que ponerle pasión, hay que meterse en el papel, hay que disfrutarlo, hay que sentirlo. Y eso es lo importante de la lectura, disfrutarla, sentirla, encajar con ella, hacerla parte de ti. Y creo que eh, más que mi voz eh, en esta clase de cosas, que agradezco mucho tus palabras, eso es lo que me ayuda, el hacerlo con pasión.
0: Y es precisamente eso, eso lo que tú mencionas, que se vivan las historias y cómo viven las historias leyéndolas o escuchándolas. Se viven porque a final de cuentas el autor o autora le puso eso, pasión al ilvar, al ir construyendo esa, esa trama con esos personajes. Se quebró también el coco ideando cómo en qué se iban a enfrentar y, y qué es lo, cómo lo iba, van a resolver, ¿no? Entonces, así con esa pasión en, la, en el arte de escribir, pues también hay que transmitirles a los no lectores o a los nuevos lectores, es precisamente esa pasión que vamos a vivir mil vidas con cada libro. Vamos a ser héroes, vamos a ser villanos, vamos a ser príncipes, vamos a ser princesas, vamos a ser brujos, vamos a ser brujas, vamos a vivir en la Tierra Media, vamos a poder vivir en tierras donde reina el señor Todopoderoso Aslan, eh, vamos a podernos poner unas preciosas zapatillas de rubí divinas y vamos a ir por el camino amarillo, entonces gracias a estas maravillosas historias vamos a vivir en mundos fantásticos y maravillosos y ahorita pues por la pandemia pues no podemos salir de forma física pero por medio de los libros vamos a adentrarnos a mil viajes y vamos a vivir mil aventuras y vamos a vivir, vaya la redundancia, más de mil vidas. No sé ustedes cómo lo perciban.
1: Aquí hay algo muy, muy importante que creo que se nos ha olvidado decir cuando entres la lectura, entra con la mente muy habitada. Quítate todos esos estereotipos que la gente ha creado: que la literatura es aburrida, que la literatura es simple consumismo, que la literatura solamente es para gente snob. Quítense todos esos estereotipos, todos chafas que han hecho durante toda la vida. Y también, no se queden con lo que vieron en la escuela, porque siéndole sincera, eso de vamos a leer el Quijote, vamos a leer los Cantares del Cid o vamos a leer Romeo y Julieta a los 12, 13 años, pues como que no, empezando por el lenguaje, no se empieza por ahí, la literatura no es así, vengan con la mente abierta, y también otra cosa muy importante, no se crean de, ay, es que es muy caro, es que va a salirme muy difícil conseguir el libro, hay mil formas de que tú puedas leer sin tener que estarte rompiendo la cabeza. Así que tú solo dedícate a disfrutarlo. Y en verdad, si tienen la oportunidad, sigan a mi amiga Dani, que tiene un canal increíble, que es Dani Hanson. Tiene una voz espectacular, ¿eh? Una vez nos leyendo. Está... No,
3: no soy Dano Hanson.
1: <risa> bueno, el caso es que una vez nos leyó un cuento de Ergan Alan Poe y fue maravilloso. Entonces, si tienen la oportunidad y también... Los audiolibros, yo los veo como, son como las, esas veces en que, no sé si a ustedes les tocó sentarte con tu abuelita y escuchar radionovelas, porque literal, hay a veces algunas que les recomiendo mucho, las de un equipo que se llama Fonolibros, si tienen la oportunidad de encontrarlas, porque yo las encontré en Storytel, hacen las voces cada un cada persona diferente, tienen efectos, tienen música si encuentras el audio perfecto, te mandan a un mundo totalmente diferente. Entonces, vengan con toda la mentalidad abierta, porque así, literal, no saben qué se van a encontrar, pero van a encontrar algo muy genial que les va a gustar. Ténganlo por seguro.
2: Ahorita que mencionas eso de no gastar tanto, de este, que mencionaban lo de plataformas y demás, creo que hay otra cosa de la que podemos hablar también aparte en un capítulo, pero supongamos que no tienes dinero, supongamos que no, no te gusta leer en físico, ¿no? Supongamos que este que no tienes tantas libertades, vamos a decirlo así, Wattpad. Inclusive empezar con los fanfictions de Wattpad, algunos hay buenos, algunos hay decentes, porque pues este ya también a, actualmente hay una gran diversidad, pero a lo que me refiero, no solo necesitas leer el libro del autor prestigioso, no solo necesitas leer el libro del autor que ha ganado 90 premios, que tiene películas, que tiene adaptaciones, no. También puedes empezar a leer leyendo el cuento que escribió un amigo tuyo para la escuela, puedes empezar leyendo al autor que apenas está empezando en Wattpad, en este, Writet, creo que también es otra plataforma, no recuerdo el nombre exactamente, pero hay muchas plataformas de, de autores que empiezan a escribir, entonces ya no solo necesitas, ya no necesitas comprar un libro, ya necesitas una editorial de por medio, hay una página donde hay muchas personas, muy talentosas, escribiendo día con día, historias novedosas, historias nuevas, historias innovadoras, eh, y a lo mejor alguna que otra vez te puedes topar con una historia que es en desarrollo, que te guste bastante, y ese puede ser un punto este también para que tú empieces a leer, o sea, no es necesario tener el libro físico de, de 900 páginas de, de un autor que ya ha sacado tres películas y tiene premios por doquier. No, hay veces que inclusive leyendo el, este, el cuento que un amigo escribió para la escuela, puedes empezar y puedes hacerte a ello.
0: Así es, o sea, yo pienso que ahorita las plataformas digitales están siendo, también de igual manera como lo mencioné en un principio, un gran aliado, este y sobre todo que han sido vías, son plataformas para escritores que a lo mejor ahorita están en ese camino, que están tocando puertas en las editoriales grandes o reconocidas, pues también es otra vía también para promocionar sus letras, promocionar sus historias, para hacerse visibles, y, y eso es maravilloso, porque de hecho ahorita también el fenómeno WAPA está muy, 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 muy vigente, porque, porque muchos, así como menciona perfectamente Carlos, de de esta aventura que se lanzan a escribir por mero ejercicio gustoso y gozoso, vamos a llamarlo así, pues una editorial, o sea, tal ha sido, o sea, una editorial que esa historia está teniendo re muchas reacciones, muchas vistas y muchos comentarios, hay casos que se han tra que se ha trasladado del universo WhatsApp al papel, ¿no? De que ya, el, ya la escritora o el escritor que estaba escribiendo, Ciencias, ya se está cumpliendo su sueño de que a lo mejor Editorial Planeta, Editorial Trillas, Editorial Ping Random House, le va a publicar su obra, ¿no? Entonces, pues ahora sí que los sueños existen, hermana, los sueños sí se hacen realidad.
3: Claro, y bueno, nada más para agregar ahí la ventaja de tenerlo todo digital ahorita es que lo tenemos literal al alcance de la mano ya no tenemos que leer la etiqueta del champú mientras estamos en el baño.
0: Precisamente.
3: Entonces, podemos llevar no solo un libro, sino todos los que se nos antojen a todas partes. Y bueno, es una maravilla.
0: Y sobre todo por esa portabilidad, ¿no? De que ya también existen los dispositivos donde se pueden almacenar puedo traer los 500, 600, 700 libros en un dispositivo de 30 centímetros, que es mi celular, este, y perfectamente, ¿no? Por, y no como antes, ¿no? En mi época, pues era el libro o era sacarle copias, porque más si era un, un estudiambre, pues era sacarle copias libro libro. Este, y ahora, ¿no? Como dice Dani, perfectamente tú lo tienes en tus dispositivos, lo tienes en tu celular, lo tienes en tu tablet. Es decir, ya hay también la facilidad de portabilidad, es decir, tú ya lo puedes portar en muchas maneras y también hay dispositivos diseñados para leer, que, es, que son este, lo, los Kindles, que son los lectores digitales. Pues bien, mis queridos, mis chulitos, mis chulitas, espero que hayan quedado satisfechos. Es momento de ya despedirnos, pero no queremos... Irnos sin antes darles recomendaciones de libros que pudieran ustedes eh, incentivarles o acercarles a la lectura y que este, estos primeros acercamientos sean los más agradables posibles. Entonces, Dani, si nos quieres desde tu hermosísimo ser, nos pudieras recomendar algún libro que pudiera ser que pudiera serle útil para acercarse a la lectura a alguien que tenga esa intención de leer.
3: Persona normal. <risa> Persona normal es mi gravedad artificial para, para Carlos. No, porque tiene montones de referencias y yo creo que es un libro que funciona tanto para lectores como para no lectores. O sea, siempre lo he dicho y lo voy a estar repitiendo. Para un lector es, es un apapacho, ¿sabes? Es saber que hay alguien ahí que entiende ese amor por ti, ese amor por los libros que tú tienes, ese... Ah, ese sentimiento, esa pasión es, es muy bonito y si no eres un lector todavía créeme que es una excelente carta de presentación para este mundo porque también así como lo fue para, para el protagonista mm -hmm. ah, de, de verdad yo creo que ese es el libro con el que yo recomendaría empezar y voy a insistir, o sea funciona tanto para lectores como para no lectores así que léanlo y
0: y ya y sobre todo que se acerquen a ese a esa parte del libro donde menciona que ese libro para Benito Taibo, ese poema porque literal es un poema donde menciona que el libro es pote, el libro es casa, el libro es familia, es un parece una letanía preciosa, una oda al libro. Esa parte de persona normal es precioso y la verdad también ahora sí que es, secundo con la con la, con la recomendación de Dani Persona Normal es un libro Que literal recomienda libros En una historia muy bella Entonces pues muchas gracias Dani Seguimos con mi querida Lore Lupin Por favor Hermane Necesitamos que nos ilustres Que nos invites a acercarnos A la lectura y qué mejor que contigo crees que la queen de la queen de la fantasía
1: Ok Digamos que me quedo pensando Ok vas a empezar a leer, no te voy a dar un chorón mil páginas para que las, pues no te puedo decir, lete el aliento de los dioses de no Fernando Sanderson que me lo estoy leyendo y me está gustando mucho, no, ¿por qué? Porque me lo vas a dejar al segundo capítulo, ¿por qué? Porque el tamaño del libro te va a intimidar, entonces, ¿qué te recomiendo? Yo que soy fan de la fantasía, te recomiendo, empieza por libros infantiles, ¿por qué? Sé que son muy sencillos, sé que son muy, si quieres, no de tu edad o muy fáciles de leer, que esa es la intención, pero muchas veces también lo visual nos ayuda entonces dice, ya terminé uno, voy por el otro, ya terminé este, voy por el otro, tú solito vas a dar el paso hacia los libros que tú vas a querer más tochos, son más complicados y más todo, algo que te recomiendo y que a mí me encanta mucho, es que te leas alguno de los libros que tiene Fondo de Cultura Económica de su serie de A la Orilla del Viento hay de los de cinco páginas, hay otras un poco más grandes de 130, pero no llegan ni a las 200 páginas, entonces creo que eso te puede ayudar mucho para que tú, pues digamos de alguna forma te crees el hábito de la lectura. Por otro lado también creo que defiendo mucho los audiolibros porque tú te estás agarrando el hábito, entonces mientras tú lavas, tú planchas, tú haces tu función de cenicienta en casa o te pones a hacer tu trabajo inclusive tienes algo que entregar y que no te cueste mucho trabajo, Puedes, inclusive, no necesitas como estar una plataforma de estas de, no sé, Storytel, Script, donde a una mensualidad. Buscas un libro aquí en YouTube, si tú quieres, y lo encuentras. Y puedes ponerte a escuchar el audiolibro y sin ningún problema. Hay audiolibros de hasta tres horas de duración y lo terminas en una sentada. ¿Por qué? Porque te van a atrapar y van a tener muchas cosas fascinantes. Entonces, empieza por ahí. Creo que te puede servir. Y lo más importante, disfruta tu lectura. que estaría? A ver, que disfrutes lo que estás leyendo.
0: Muy bien. Ahora sí que mi querido producer de tu ronco pecho, por favor, mi valetín pinstein, inúndanos, llénanos, como tú lo sabes, de recomendación, una recomendación que sea, que ayude a una persona a empezar con la lectura, por favor. Ok,
2: yo creo que tengo
0: tres puntuales. Eh, ni un desgravedad artificial porque estoy hablando
2: de alguien que va a empezar a leer Entonces, primero que nada tengo que recomendar el libro que menos tiempo ha estado en mi estantería Es decir, que más veces se ha prestado Y es La Máquina del Tiempo de H.G. Wells Un clásico de la ciencia ficción Es un libro de 120 páginas en físico, chiquitito, eh, pequeño, delgado Y es muy bueno, te atrapa desde la primera página, vaya eh, en segundo lugar, pondría eh, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También un libro muy corto, otro clásico de la literatura, un libro de suspenso. Y en tercer lugar, pondría Las Aventuras de Sherlock Holmes. Eh, Las Aventuras de Sherlock Holmes es un compilado de varios relatos que escribió Arthur Conan Doyle a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay diferentes adaptaciones de esa misma obra, porque hay obras que tienen todos los relatos que escribió, uno, pero es un lapso de tiempo. Y lo demás, que son, cada capítulo es un caso diferente, entonces eso lo hace más dinámico. Y hay versiones que tienen desde seis o siete casos hasta versiones que tienen, si mal no recuerdo, 20 o 30 casos. Entonces, este es un libro fácil porque lo puedes encontrar en varios formatos y está también en PDF. Y creo que otro, no sé qué tantas personas que les gusta el fútbol nos sigan, pero hay mundo de libros de fútbol y entre ellos creo que puedo con este. Puedo mencionar la colección de Editorial Planeta que habla de 11 razones para ser de tal equipo. Hay cuatro ediciones, para ser azul crema, refiriéndose a la América, para ser celeste, refiriéndose al Cruz Azul, para ser chiva, refiriéndose a las chivas rayadas de Guadalajara, y para ser Azul, refiriéndose a los fumas de la Universidad Autónoma. Independientemente si eres fan o no de estos equipos, pues puede que a lo mejor alguno te llame la atención y te guste. Y creo que esas serían mis recomendaciones.
0: Pues bien, mis amigos, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Ahora sí que si me permiten a un, a un, a un servidor este, mencionarles pues varias recomendaciones. Por ahí Carlos mencionaba excelentes clásicos. Ahorita en la actualidad está en tendencia a... ...adaptar grandes clásicos de la literatura... ...a formato novela gráfica, cómic o manga... ...y yo creo que esa es otra muy buena manera... Eh, ...de acercarse a los clásicos... ...sin entrar en pánico y decir... ...¿cómo leo un clásico de la literatura... ...y, y apenas estoy iniciando con este hábito? Pues yo creo que por esa vía... ...también es una, una opción... Eh, ...ahorita actualmente... ...podemos encontrar en estos formatos... ...de novela gráfica, manga o cómic... ...clásicos como El Mago de Oz... ...Orgullo y Prejuicio... Eh, Jane Eyre de Charlotte Bronte, pero presentadas de forma gráfica que es una, que las situaciones son preciosas y además puedes, ya cuando te lo leas puedes decir, ay, leí Jane Eyre leí este, Orgullo y Prejuicio y que de alguna manera pueden ser eh, puedes prepararte y te pueden preparar para entonces sí adentrarte entonces a las versiones íntegras o a las ediciones íntegras de estos grandes clásicos, ¿no? Y que de verdaderamente pues son, son un agasajo y que pues son una manera pues amena amigable también de adentrarte a los libros y sobre todo a los clásicos que a veces como les digo puede causar un poquito de pánico o el decir, ¿saben qué? A mí los clásicos ni me entran ni nada, pues obviamente pues aquí hay una nueva alternativa, otra alternativa más para acercarnos a la lectura y pues bueno mis queridos bellezos y bellezas pues hemos llegado ahora sí al final de este podcast espero que hayan quedado satisfechos que les haya gustado el menú del día de hoy que no les haya que no los hayamos dejado indigestos sino todo lo contrario y que hayan disfrutado este delicioso manjar literario que hemos preparado para todos ustedes ahora sí que les toca a mis compañeros despedirse por favor mi querida Dani
3: pues fue un gustazo estar otra vez compartiendo con ustedes, pero sobre todo con aquellos que nos escuchan. Espero que el buffet de hoy les haya ayudado a interesarse un poquito en la lectura y espero que puedan contarnos por ahí, por nuestras redes, redes sociales, sus experiencias de lectores y cómo les gustaría empezar. Y pues nada, yo soy Daniela Garrido. Me encuentran en mi canal de YouTube como No Soy NoSoyDanoHanson. Y en Instagram como arroba dannyhans93. Muchas gracias y nos escuchamos para la próxima. Espero hayan quedado satisfechos.
0: Muchas gracias, Dani. ¿Lo haré, por favor?
1: Y bueno, espero que este bonito episodio les haya dejado muy, muy satisfechos. Hayan comido suficiente. Y como dice mi compañero ¿les gustaron las sugerencias? ¿No les gustaron? ¿Los hizo empezar a leer? ¿No los hizo empezar a leer? Cuéntenos, ¿qué les pareció todo esto? Ya saben que a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como El caldeo literario Tengo mi canal y mi blog para cualquier cosa que ustedes gusten. Y repito, muchas gracias por la invitación. Y pues, por mi parte, nos estamos viendo en un próximo episodio.
0: Mi querido Carlos, mi querido producer, adelante, por favor. Pues
2: nada más, gente. Espero lo hayan disfrutado, como bien se mencionó. Y nos vemos en la próxima.
0: Y bueno, mis queridos bellos y bellas, su servidor Christopher Martínez me pueden encontrar en el canal de un servidor como Cloudplace Book and More en YouTube, Cloudplace en Instagram, Tweet Facebook. No sin antes agradecerles infinitamente, como les comento, el que nos hayan acompañado en un nuevo Buffet Literario y nos encontramos en la próxima para seguir degustando de hermosos y deliciosos platillos literarios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.